0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 16.29 Uhr mit Sönke Peters. Im Streit über die europäische Asylreform haben sich die EU-Staaten auf einen Kompromiss geeinigt. Die Mitgliedsländer haben den Weg für die sogenannte Krisenverordnung freigemacht. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Katharina jetta
1: die sogenannte Krisenverordnung ist ein zentrales Element der geplanten EU-Asylreform und über sie wurde in der EU lange gestritten. Mit ihr kann etwa bei einem besonders starken Anstieg der Migration der Zeitraum verlängert werden, in dem Menschen unter haftähnlichen Bedingungen festgehalten werden können. Außerdem kann der Kreis der Menschen vergrößert werden, der für die geplanten strengen Grenzverfahren in Frage kommt. Dass über die Pläne für den Krisenmechanismus wochenlang keine Erzielt werden konnte, hatte insbesondere an humanitären Bedenken der Bundesregierung gelegen. Ob das EU-Parlament den Plänen der Länder jetzt zustimmt, ist noch unsicher.
0: In der Flüchtlingsunterkunft in Upal in Mecklenburg-Vorpommern sind die ersten Asylbewerber eingezogen. Wie das Landratsamt mitteilte, wurden heute früh 150 Migranten aus Wismar in das neu errichtete Containerdorf gebracht. Sie waren bislang in Sporthallen untergebracht. Gegen den Bau der Unterkunft in dem fünfhundert Einwohnerdorf hatte es massive Proteste gegeben, gerichtliche Schritte der Kommune gegen den Bau blieben erfolglos. Der Landrat des Kreises Nordwestmecklenburg Schumann kritisierte heute erneut die Asylpolitik der Bundesregierung. Die stark steigende Zahl der Asylbewerber sei höchst alarmierend. Die Slowakei will nun auch gegen ir irregulare irreguläre Migration härter vorgehen. Die Übergangsregierung beschloss, ab morgen Kontrollen an der Grenze zu Ungarn einzuführen. Aus Prag Marianne Allweiß.
2: Laut dem Expertenkabinett sollen die Maßnahmen vorläufig zehn Tage gelten. Gestern hatten Tschechien und Polen sowie später Österreich Kontrollen an ihren Grenzen zur Slowakei angekündigt. Diese Maßnahmen seien unter den drei Ländern abgesprochen. Ziel sei es, Schleuser zu bekämpfen, die Menschen auf der sogenannten Balkanroute nach Europa bringen. Der Slowakei der Übergangspremier Ludovic Odor hatte erklärt, Migration benötige eine europäische Lösung an den Außengrenzen, Schritte einzelner Staaten wären teuer, der Nutzen sei unklar und sie würden Dominoeffekte auslösen.
0: Falls die Energie diesen Winter knapp wird, könnten in Deutschland auch wieder Braunkohlekraftwerke aktiviert werden. Die Bundesregierung hat die Nutzung der Kraftwerke von Oktober bis Ende März 2024 freigegeben. Dadurch sollen im Bedarfsfall Gaskraftwerke ersetzt werden, um den knappen Brennstoff zu sparen. Schon im vergangenen Winter waren nach dem russischen Gaslieferstopp Braunkohlekraftwerke reaktiviert worden. In den USA hat die Absetzung des Vorsitzenden des Repräsentantenhauses McCarthy dazu geführt, dass die parlamentarische Arbeit dort vorerst lahmgelegt ist. McCarthy war gestern im Streit um die Haushaltspolitik von seinem Amt abgewählt worden. Aus Washington Kathrin Brandt mit Reaktionen.
3: Das konservative Wall Street Journal titelt, die Republikaner haben sich ihren eigenen Kopf abgeschnitten. Eine Bande von acht habe den Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses abgesetzt, ohne Plan, ohne Ersatz und ohne ein politisches Ziel und habe so 96% Prozent der Fraktion übertrumpft, schreibt die Zeitung. Newt Gingrich, einflussreicher Vordenker der Republikaner, fordert, den Kopf der Gruppe Matt Gaetz aus der Partei auszuschließen. Gaetz sei ein Antirepublikaner, der dabei sei, die konservative Bewegung aktiv zu zerstören, so kommentiert Gingrich in der Washington Post. Und die Demokraten erklären sich für nicht zuständig. Kevin McCarthy habe selbst die Regel eingeführt, dass die Stimme eines Fraktionsmitglieds für ein Misstrauensvotum ausreicht. Das sei sein erster Fehler als Vorsitzender gewesen, sagte Debbie Dingell, Abgeordnete der Demokraten bei CNN.
0: Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an Manji Bowendi, Louis Bruce und Alexei Yekimov. Alle drei arbeiten in den USA. Wie das Nobelkomitee in Stockholm mitteilte, werden sie für grundlegende Forschungen in der Nanotechnologie ausgezeichnet. Konkret geht es um die Entdeckung und Entwicklung von sogenannten Quantenpunkten. Die Strukturen werden auch als künstliche Atome bezeichnet. Sie werden unter anderem in modernen Fernsehern verwendet und sind für Quantencomputer wichtig. Die feierliche Übergabe der Preise findet traditionsgemäß am 10. Dezember statt, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel. Die Bundesländer wollen künftig Scan-Cars gegen Falschparker einsetzen. Aufgrund von Datenschutzbedenken dürfen sie die Idee allerdings nicht eigenmächtig umsetzen. Stattdessen müsste die Straßenverkehrsordnung geändert werden. Genau dazu haben die Bundesländer die Bundesregierung nun aufgefordert. In anderen europäischen Ländern gibt es die Scan-Cars bereits. Aus Berlin Jim Bob Nixas.
4: Städte wie Paris, Warschau oder Amsterdam zum Beispiel berichten davon guten Erfahrungen, denn natürlich geht das deutlich schneller, wenn man mit so einem scanner durch die Straßen fährt, die Kennzeichen automatisch erfasst und dann digital abgleicht, ob jemand parken darf oder nicht. Ich als Autofahrer müsste dann vorher am Automaten wohl mein Kennzeichen eintippen beim Bezahlen. Die Parkzeit, die wird dann digital abgespeichert und später vom Scannerauto abgeglichen. Die Bundesländer sagen, bis zu 1000 Kennzeichen könnte man so pro Stunde abchecken. Mit normalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Ordnungsamt während es aktuell im Schnitt nur 50 Kennzeichen pro Stunde. Das waren die Nachrichten.